0: 收听跑者日历，我是虽然冬天不训练，但一看到小伙伴训练就感到很焦虑的王悦
1: 。我是以前说特别喜欢冬天跑步，但今年冬天完全不想在外面跑步的嘉
2: 宁。大家好，我是这个冬天还算比较勤奋的男子。大
3: 家好，我是正在十六十六度的武汉，不知道自己是在冬训还是在春训的李教练。欢迎李
2: 教练。
0: 欢迎李教练，欢迎欢迎。我们这一期的话题是继续聊一下冬训。那咱们先聊说为什么要冬训，冬训能带来哪些好处？刚才一开场，李教练就特别的凡尔赛，就北京现在都冷成什么样了，然后他说自己现在在春训。
3: <笑>对，因为这个温这个温度啊，因为这段时间又又来武汉了，这个温度确实没有想到。呃，今天最高达到了十六度，这个已经太热了。我是带着北京的冬天跑步的装备来的，现在发现自己竟然没有可以挑选的这个合适的装备了，因为穿北京的衣服在武汉跑实在是太热了。嗯
1: 北京其实这两天也还行吧，因为昨天，呃，我出去了一趟，然后那个在外边感受一下晚上的空气，我都没觉得有那么的凉。但是，我真的就已经打就提不起精神出外面跑了。我想想，我去年大概一月份、十二月份的时候，真的是特别特别勤奋。我去年一月份好像跑量都创了我的历史新高，跑了三百三百七七多公里还是多少。啊、uh, ！但是今年真的不行
3: 、嗯。我去年，嗯，我去年一月份也是，因为当时跟嘉宁还是在群里面互相打卡、嗯，所以我记得我去年一月份是三百四十公里，呃、嗯，三百三十八公里，也是我职业生涯非职业最高，目前目前目前没有
2: 、啊嗯、目前没有被打破。我今天看我的跑步记录，一月份我到目前的话，跑量是一百三十四。照这个趋势的话，我应该是将近三百，差不多吧、啊。我觉得突破三百问题不大。是不是
0: 准备明年全马破二三零？我
1: 我看是这个样子能能、这个
2: 。这个劲
0: 儿憋的也太足了
1: 。对对对，天天十二公里，赶都赶不上，而且就感觉是那种呃一周叫什么不叫九九六啊，叫呃零零七，无休的。
2: 嗯，主要是今天咱们讲冬训嘛，但是我这个冬训虽然说是在冬天里训练，但是不是严格意义上的冬训。人家说严格意义上的冬训应该是在户外跑，对吧？但是我讨了个巧，就是说，呃，因为公司离着健身房比较近，所以每天中午去打个卡什么的，呃、所以跑量能累积一些
0: 。是因为中午媳妇儿不管吗？又被 Q 到，
2: <笑>也管不着啊，太远了。实际上我，我
3: 我觉得这个冬训啊，其实它跟，呃，天气还不是说特别的这个相关。你像南子说的是在健身房冬训，其实我一八年的冬天也是在公司附近的健身房，中午利用中午休息时间去跑的。嗯、呃，我们在北方，那肯定是冬天是特别寒冷，但是在很多，那、呃、我们国家很多其他地方，比如说南方那些城市，它冬天也也也只有就最多最冷也就是十十几度吧。连个印象来说，就跟北京北京的春天一样。所以说，我觉得冬训其实它更像是一个在这个没有什么比赛的这个比赛打扰的这这这这几个月，安安静静的这个执行自己的跑步计划。我觉得和室内室外，呃，寒冷温暖其实营相关度不是特别特别大。对对对，有道理。
2: 一个备赛周期不会被比赛打乱训练的节奏，是吧？
3: 对，我觉得是的，因为相比夏天，因为夏天大家知道，虽然那个最炎热的六七八月份比赛相对较少，但是其实还是有的，包括很多这个越野赛，是吧？在比如比如张家口啊，或者是说这个夏天相对凉爽的地方，还是有有的。但是在一、二、三月份，这这个十二月、一月、三月、二月、三月份这几个月时间，比赛相对还是少，特别像今年很多，因为也也是因为疫情的原因，很多比赛可能，比如像像像下马，就是、就。是准备办又取消了，所以说这段时间可能真的有很基本上是没有比赛的，所以说这段时间相对来说比较长，比较充足，是有利于就是执行一个比较完整的一个训练计划其实你要是说以我的理解，你要说冬训意义格外大吗？我觉得它和夏训也差不太多，就是它只要你执行一个完整的周期，你都会取得很大的意义。我们之所以叫做冬训，那就是说在冬天这个季节，在相对比赛打扰比较少的情况下。然后静下心来，泡完这么呃几周或者几个月的时间，我觉得是，我觉得我是这么理解这个冬训的、
1: 嗯。其实，在这块我真的还有点想说一个丧气话，我不知道你们最近有没有那种感觉，就觉得这个去年冬天又要重新来一遍的那那,那种错觉，就是
2: 真、啊、真的是,是,的是的就是尤其是
1: 我今天去菜市场，发现菜市场又恢复了去年大概三三月份吧的那种，呃。紧张的气氛，然后，呃，怎么说呢？整整体的形式看起来又严峻了起来。就我觉得，对于不少跑者来讲，明年的春天是不是还有比赛？其实，我觉得大家都挺着急的，想知道的
2: 。这个有可能，这个冬训的周期会更长，嗯、因为开春之后不一定有比赛。对,对所以说我觉得谢谢踏实训练。对
3: ，我觉得作为我们夜夜选手来说，就是不管三月份开春之后有没有比赛，其实真的可以利用这段时间。静下心来，把自己的这个跑跑量啊，包括强度，包括这个科学合理性，再进一步提升提升。因为就像去年一样，大家可能很多人一年都没有比赛，到年底了才开始逐渐跑个一两场，都取得了不错的成绩。也就是说，比赛少反而不是不一定未必是一件坏事。但是你只要静下心来，跌的啊，你只要静下能够静下心来，利用这段时间好好提高一下。即便是明年三三月份没有比赛，但是到夏天或者再到。今年的这个秋天，或者是再再晚一点到十一月份，你还是有会迎来大概率会迎来比赛的。到那个时候，你可能不只是经历了一个完整的冬训，你可能连一个完整的这个夏天也也经历过了。所以说那个时候，你可能进步的空间会更更大一些。大家不能因为可能预预预测明年春天没有比赛而放弃这个训练，那你真的就是我觉得是亏大了。
0: 所以有没有一种就是带着记忆又重启二零二零年的感觉？就好像又按了一个重启键，只不过我们装有上一年的记忆和经验。哎、嗯、呀，但愿别，就是真的是但愿别。
3: 对，首先是但愿但愿别别这样，再就是我我可能和家，我可能感受没有没有嘉宁那么深，因为我去年一二三四五月份是在美国度过的，<笑>对那个时候那个美国的疫情比国内可是要严重多了，我那个时候跑步真是提心吊胆、啊嗯。你
0: 不在山里跑吗？那时候？
3: <笑>对，后来因为加州也是出台了这个叫居家令吧，就是建议大家没有必要就不要出去瞎晃悠。<笑>所以那个时候我就很少去那个公去公园了，虽然公园基本没有人，我就很，但是我还是很基本上基本上就很少去了。所以那个时候其实也是也是，反正还但是还最终还是坚持下来。虽然跑量大幅减少吧，但是后来还是没有基本没有中断、嗯。但
0: 是不管怎么样，二零二一年一定会比二零二零年更好、嗯。那我们接着往下就说一下，那冬训我这个计划应该怎么制定呢？对
3: ，呃。我们不说职业选手，因为职业选手有一套完整的这个体系，因为他们可能有专业的团队，包括他们可能大概率是以呃比赛为目标的。比如说明年呃春天有应该是有这个奥运选拔赛吧，就是在徐应该是在徐州、嗯、徐州马拉松对吧、嗯？他们像国家队的这些选手，或者说呃在在去年取得很很大成绩上突破的选手，可能就是以这个比赛为目标了，就是他们可能围绕这个，就是围绕这个。拿到东京奥运会的这个参赛资,资格，或者是达标奥运会的这个资格线去努力，他们这是最顶最顶级的这一波人是可能是这么干的。那像我们业余选手呢，我个人建议，虽然我们在成绩上、训练上，包括其他条件方方面面都比不上职业选手，但是我们可以借鉴他们的这个训练模式，或者说参考一下他们的训练方法。也就是说，我们要有一个完整的周期性。就是我们可以选一场，假定选一场这个明年春天的比赛，比如说我们几个就拟定了明年三月份或者三月下旬无锡马拉松，如果能正常办的话，我们就是以明年春天的这个无锡马拉松为一个目标，就是我们几个人就制定了一个十四周吧，我印象中是根据，当然根据每个人这个起始的时间不同。进行一个十四周周到十七周的这样一个计划，我觉得，嗯、呃、以我的经验，虽然成绩也一般吧，但是我觉得，如果是完整的执行一个周期，然后把这个周期的计划细化到周的话，对于我们业余学生来说，像比如说跑进三三零的选手，想进一步提升跑到三幺零，呃，三幺零营内的选手想进一步想突破想破三，我觉得都是大概率可以实现的。嗯
2: ，嗯这个跨度还是蛮长的。呃，一共十四周的一个跨度
3: ，嗯、对我觉得，因为很多包括很多专业的教练，包括很多专业的文章也分析，可能一个完整的备赛周期可能就是十二到十六周，或者是在更长更长的时间。这样的话，是一是时,时间足够长，再就是你可以利用这段时间丰富自己的这个训练训练手段，能够相对来说能够大幅度的提高自己的成绩吧。
0: 那我们在冬训有哪些注意事项？比如我们可以从装备啊、时间啊、强度啊来分别跟大家聊一聊
3: 。嗯，装就这个，我们待会儿我们几个人可以分别谈谈自己的这个这个体验或者说经验。嗯，因为我们是业余选手嘛，是吧？大部分人是首先是要照顾到工作、生活，包括家庭、孩子等等等等。然后跑步只是我们。众多选项中的一个，对吧？而且是我觉得排位的话，可能排在比较靠后的位置。也就是说，前面的事儿都安排妥当之后，才会抽时间来进行训练。有的人喜欢早上起来早起跑步，你像我，可能，呃，如果是像去年夏天一样照顾孩子的话，可能是晚上九十点钟才出门。所以说，我觉得第一点，在冬天跑步就是注需要注意的就是你的装备选择。你一定要这天晚上跑，在武汉还行，
0: 这要在北方城市。
3: 我之前冬天也是在晚上出去跑，其实我就是想说这个装备特别装备特别重要，嗯嗯、就是对你如果选择好合适的装备，然后在跑前做好充分的热身，你跑起来真的是不会太冷的
2: ，嗯，嗯会出汗，我
3: 就我觉得是没有问题的。然后跑后呢，嗯、赶紧回家，就是你也别在室外拉伸了，你回家先换换换一个干净的衣服，然后再拉拉伸，然后再冲一个热水澡。这样的话，既我觉得既有利于睡眠，也不会感冒生病。我觉得就是第一点我，我我想提醒的就是选择合适的装备。这装备呢，可以大家分头聊一聊，因为我觉得每个人选择不同嘛。但是我觉得以前以以，比如说上周应该是北京最冷的时候吧，零下最。有一天我记记得我有一天中午出去跑，也温度也是零下十二度左右，呃，不不止十二度，零下十四度左右。那我也是裤子只穿一件，就是然后上衣呢就是一个贴身层，然后一个防风外套，再加再加一个小马甲，就是上面上身是三层，下身是一层，然后戴个帽子、手套也就 OK 了。所以说，你说如果选择好正确的装备的话。呃，在北京这样的算是比较寒冷的天气里，也是完全可以应付的。我不知道佳宁和男子是怎么选择，因为男子是在健身房嘛，你可能还是短裤背心儿。嗯，佳宁，我去年冬天跟他经常下班之后在工体外边围着工体跑，我觉得佳宁穿的就比我少<笑>
1: 。我可能
2: 抗冻，佳宁比较因为我的脂
1: 肪层比较厚，所以没有那么冷。<笑>呃，但是但是真的去年跑的比较多，所以去年的话，呃，还是置办了些冬天跑步的衣服。但主要应该就是跑步的有跑步的羽绒，还有跑步的棉服，然后也会有一些比较厚的贴身层。呃，去年应该是没有穿马甲，然后今年呢买了一个小马甲穿了一下，觉得也还也还挺舒服的。呃，然后我一般就是冬天，呃，下半身穿的可能跟李教练差不多，但是我可能。天气比较冷，温度比较低的时候，我会选择穿一些加厚的或者加绒的那个运动裤。呃，不过这个有一个问题，就是，呃，如果穿稍微厚一点的下半身的服装的话，就是如果你跑的比较多，汗比较多的话，它会往下坠。<笑>这个上周跟跟南哥去跑防火道，就是这个这个效果非常明显，因为我穿那裤子就挺厚的，然后跑完三十之后，呃，大概跑到剩下两三公里的时候，我也一直在提裤子。因为它挺重的，一直在下坠
3: 。那可能是，那可能我觉得是排能是排汗透气性稍差对对对，稍微差一点。啊、排,排汗稍差。但是确
1: 实是，就是冬天你可能跑一个三十公里、嗯，确实是也有点多了，就、呃、相对来讲嘛、嗯、啊。然后呢，那个上半身、嗯、我基本上我觉得就是一个贴身层，外面穿一个马甲或者穿一个防风都可以，主要是看当时户外的天气吧。嗯、如果说户外风比较大，那穿一个防风是非常必要的，因为那个。风大吹的你那种寒风刺骨的，你根本连起跑都很难受，就更别说你跑个十几二十公里了啊！然后我一般，对我一般冬天还会戴个帽子，就是我会戴那种、呃、嗯，冬天一定要戴帽子，就是、跑步那种毛线帽啊，或者是就是羊毛或者羊，就应该是羊毛的帽子、啊、对，呃，那样的话因
3: ，因为人体，嗯，因为人体绝大多数的热量是通过头来这个。散散散散发，所以说保保那个头部保暖显得格外重要、嗯。对
1: ,对，而且主要是我有时候还会觉得特别冻耳朵<笑>，我还得把耳朵护住。嗯,嗯，然后所以选择戴那种那种呃冬天戴的那种帽子，应该因为我看身边有不少朋友，他还会戴那种咱们平时戴那种全顶的帽子。就夏天可能带空调、啊，那
3: 个不行，对，然后冬天可能那个太薄了，而且主要是主要是照不到耳朵。呃
1: ，对对对，我觉得耳朵还是需要保护一下的。然后另外就是手套什么的也会戴着，然后手套可能跑的多了，热了有可能会摘了拿在手里。嗯，这一般是我户外跑步的一些装备。然后包括其实鞋什么的，呃，之前也有朋友推荐说可以买一些加绒的。跑步鞋，比如说，呃，就 Nike 有一款，应该是叫，呃，具体的我也忘了应该是也是飞马系列的，然后它就是冬季跑步哦，应该它叫，呃，什么 Shield？ 对 Shield 飞马三七三六 Shield， 我买了一双那个，然后那个我穿着跑了一次，我就打算把它放在那儿，如果我哪天回回我老家去跑步，零下二十度，我再穿它，因为太热了，根本穿不住。对，因为我觉
3: 得。嗯，鞋子是真的，这个我都是夏天穿什么，冬天也穿什么，我觉得区别不大。嗯，因为你跑起来脚其实是在发热的。其实我我我还我和嘉宁唯一不同的地方就是我手特别冷，嘉、啊、宁甚至跑一跑之后还会手出汗，还会把手摘掉。我的手是一直特别冷。然后特，特当温度在十几度的时候，我就会一一直把这个手缩在袖子里、哦、然后也不拿出来，也也也不看也不看表了，就是根据自己的体感跑，因为实在是太冷了，我的手特别冷。哦
0: 、所以你戴那手套有多厚呢，李教练？戴一个就是高山，嗯、呃。就是<笑>
3: 就是我，其实我手套买过好多种啊，就是滑雪的各种乱七八糟的。那因为我们跑步也不能不能戴太厚的，对吧？嗯、显得这个对有点影响。太厚的出汗，我戴过羽绒手套跑
0: 步，那跑一会儿那手心对那个那个有点有点没必
3: 要了，对。对、嗯。手太大了，你就显得有点不有点不协调。所以说，我就是正常。你还这么在意外表吗？你
0: 冬天出去跑步，有人会看吗？协会的，<笑>这大家难道不都是注意防风吗？嗯、手套
3: 特别大，就显得你。挺挺挺，我觉得挺挺别扭的，所以说我的我一般就是冷的话就把手缩在袖子里，这样就能你永远冻着自己，缩
0: 在袖子里，也不愿意戴双厚手套，就怕显得不协调。<笑>
3: 而且我选择的这个就是贴身层保暖内衣的这个上上身呢，这个袖子特别长，我觉得这一点特别好，就是你可以把袖子在往手那拉一拉，<笑>嗯，对，所以你然后再把手套一套，相当于你手手上就有两层保暖，所以这样我感觉你手冷，你
0: 你都不敢戴一厚手套。哈
3: 、嗯、哈。<笑>所以就是跑步最关键最关键的是贴身的这这一层、嗯，就是长袖和长裤这一层最重要，哎、散热保暖。对对对其实对我们现在这这期就先不打广告了，有两个品牌真的是特别特别好。
0: 两个品还<笑>还好，还不算。
1: 其
3: 实
0: 其实
1: 可对，可以推荐一下、嗯。就我觉得大家还是有冬季装备囤积的需求
3: 。嗯，第一个我一七年就买了，穿到现在已经穿了，这是快四年了吧？一七年冬天、嗯，快四年了，就是叫奥德鲁，但是这个品牌很遗憾，它从中国撤柜了。嗯，对，叫奥迪乐。对，它是也是北欧的一个品牌吧？它从中国撤柜了。然后它的我现在穿的它这个系列呢叫呃 Evolution， 就是这个系列。真的是特别特别好，呃，既不会出现嘉宁这说的这种跑三十公里之后下坠的情况，然后它保暖效果也特别好，在北京扛到零下十五度没有任何问题。行了，这就过了，这,个
0: 、在,这在国内买不了，咱们推荐一个国内、嗯、买能买得到的。
3: 嗯、另外一个买得着的，另外一款呢叫 Craft，、嗯、就是它中文翻译过来叫,、嗯叫嗯、这个有旗舰店，卡夫特也对对对对，就有旗舰店。然后呢，我买了，我是去年吧，去年还是前年买了一套它的红标系列，这个还挺贵，这个要。一千一百多了，一一千二了，应该是就是一身儿。它这个保暖功能呢和这个奥德鲁差不多。然后它标称是可以扛到零下二十度，就是它的红标系列，就是抗寒抗寒级别指数最高的一个系列，叫红标。它当然往下还有绿标和什么什么标，嗯、就是反正根据不同的温度有不同的颜色的标，包、嗯、括不同的运动、呃这个、它也有不同的这个适应的这个
1: 标对。对，是的。因为我们选
3: 择这个红标呢，就是它。最适合的是其实是滑雪、嗯，就是它能扛零下二十度嘛、嗯，可能更适合滑雪。但是我穿了这两年两个冬天，它跑步也是没有任何问题的，呃，所以说这个嗯、这个贴身层是最关键的。然后照，嗯，就我觉得这个是只要选到这一层，你外边不管是套套这个外套还是套马甲，那都是锦上添花的东西了。但是这个贴身层选择是最重要的
1: 。嗯，为了为了洗清我们的广告嫌疑，我打算也推荐一个。<笑><笑>这样的话，这样的话我们就不是做广告了，因为太多了品牌。嗯、就是我想推荐 X B， 你们知道那个牌子吗？就是它也是有这个。
3: Xbonic、啊。X -Bonic, 对，
1: 嗯、Xbonic 它也是有旗舰店的，然后它的贴身层做得也非常好。呃，就是我冬天跑步的时候，嗯、基本上就穿一层那个，然后再穿一个皮肤风衣。我甚至都不是穿防风外套，我可能穿一个皮肤风衣就出去了。嗯、这是我去年冬天的标配啊,啊。今年我可能穿那个、嗯、会穿一个马甲。呃，也不会觉得冷。我觉得那个它的保暖效果特别好，而且我就是去参加越野赛的时候，如果说要过夜，就是那种夜间的比赛，我也会把它当做贴身层来穿，就基本上呃不会特别热，也不会特别冷、呃、所以我觉得那个也是不错的啊。嗯
3: ，而且好像我觉得这个 SB 的好像价格更更高一些
1: ，呃，更贵一些，对，应该。对对 ，X B 也不是很便宜啊，大家可以等打折的时候再买。
3: <笑>对，等双十一或双十二的时候买、嗯，就是或者等到夏天打折的时候买冬天的这个装备。对对对对等
1: 六幺
0: 八的时候买，目前离得最近的就是六幺八了。对、嗯嗯。但你们俩还都挺惊动的，对对对我出去跑步，夏就冬天啊，下身肯定不会只穿一件的。我现在基本上也是要底下穿一个紧身裤，就贴身层，外面再套一个稍微松一点的裤子，这样它中间。会有一个空气层，保暖的效果会稍微好一点、嗯嗯。但因为你里面穿的是个紧身裤，所以它也不会出现出汗就下坠那种情况，因为汗会透过这个紧身裤会排出去嘛。但是就是你，你只要比比你穿一件加绒的要好很多，嗯。嗯
3: ，对，很多人像月姐这样穿，就是外边那个裤，主要起到一个防风的作用。对，因为你把风阻阻隔之后，你没那么冷了。对。但是我想说的是，你那样的话，其实跑起来，特别是当你上一定强度或者说一定速度的时候，还是有些别扭的。比如说它的摩擦比较大，大或者说不不太
1: 利索。对对，对。太利索。跑的慢的可以选择、嗯、我,推荐我这样的装备，
3: 嗯、就是看
0: 是什么样的或者特别，或者特别
3: 冷的时候啊。所以我还是推荐就是只穿一件就足够了、嗯。如果你温度没那么冷的话，比如说你你最冷最冷的零下十五度，当然零下十五度,度大部分人也。不会出去跑，我这一定要根据,根据个人情
0: 况。我不知道你们俩收没收到？<笑>前几天北京特别冷的时候，好几个朋友给我发那个，就是有人冻冻成冰棍儿，还有人脸上长冻疮的那个照片。嗯嗯、然后我就想，大家都在担心我出去冻成这样吗？就真的是多虑了。嗯、我这么冷、嗯、根本不会出去的，而且我这么怕冷，我如果出去，我一定会多穿的嘛。嗯嗯
2: 其实冻冻成那样的话，其实是完全可以避免的。就是、嗯、就比如说，我们戴个手套，或者说是把耳朵护起来。其实冻伤这个东西的话，它不是说呃特别特别低的温度才会把你冻伤，是说只要比你的体温要低、嗯。就比如说现在这个温度，如果你长时间的那个表皮暴露在外面的话，都有可能会冻伤的、嗯。所以就是只要把自己的这个裸露的部分保保护好了，其实这种完全可以避免的。
0: 我觉得还是要根据个人情况，因为前两天有一天晚上，嘉宁找我出去跑步，当时大约是晚上十一点多，我们跑十公里，就跑完到十二点了。我一下楼就，其实我俩穿的差不多，我不知道那天嘉宁我是穿的是两条裤子，一个紧身裤加一个外裤。嘉宁，你是一条还是两条？一条。啊，对，就同你看同样的温度，我穿了两条下去，我一下楼就差点原地冻去世那那种感觉，真的就马上要原地去世了。<笑>
2: 每个人体感不一样，对，就是所以一定要根据
0: 自己的，一定要根据自己的情况。而且你刚才你俩说，你们不知道有个东西叫跑步羽绒吗？你们都没有穿吗？我我有，我有，我有，我有的，我有的。去年我有
1: 穿，就但是你们都没有跟听众朋友
0: 说呀。就是这个天气，啊、嗯<笑>嗯,嗯
3: 羽绒服不透气儿，你知道吗？有跑步羽绒，羽绒服跑。
0: 你你真是没有高级的跑步羽绒。我有一件跑步羽绒是是一个赞助商给的，然后这个跑步羽绒是带毛孔的。就是当你静止的时候、哦，这个毛孔会关闭，给你保暖；然后当你跑起来的时候，哦、这个衣服的毛孔会打开，帮你散热。嗯嗯
2: ，我想问一个问题啊，嗯、像像这种羽绒的话，不会被汗浸透吗？因为我我周末跟嘉宁跑步的时候，那个嘉宁那个马甲、嗯，就是刚跑到十公里的时候吧，我就看那汗已经透过来了。对对对，如果透过来的话，那怎么清洗呢？我一直有这个。我都
0: 是套袋扔到洗衣机里洗。呃，我也是对洗衣机里
2: 洗，就还是直接洗衣机洗是吧？对，因为它也不会很厚重，羽绒服只能水洗
0: 。跑步羽绒它是很轻便的，嗯、所以它不是很厚重，对对对就套一个袋搁洗衣机里搅一下。嗯、当然，你可能洗过 N 多次以后，它就没有那么保暖了。但是，呃，出汗这个问题，我觉得因人而异吧。穿羽绒服是一定会出汗的，跑步。嗯，但是，对，就是你也总比把自己原地冬去世可能要好一点对对对，其
1: 实这个关于、嗯、关于冬天跑步还有一个问题，就不是问题吧？就是说，之前我们也一直。呃，在节目里聊的时候也提示大家说，保暖一定要做好。呃，前段时间我们有几个朋友一起聊天儿，一个大概是就是呃有这个运动康复专业的这么一个朋友，他就提示我说，他说气温低的时候，肌肉粘性、的粘滞性比较大，更容易受伤，所以就保暖真的很重要。大家不要因为冬天这个呃猛练，然后又没有做好保温，最后呃。造成自己肌肉受伤，我觉得这样就
0: 得不偿失了。还是要千万千万做好保暖，别嘚瑟。而<笑>且你的就是心血管在冬天也会更脆弱，所以出去的时候，第一个是在房间里，你先充分做好热身，身体有微微发热的感觉的时候再出去。第二个是你出去的时候，一定是你穿的装备。是你自己能够保护你自己不被冻伤的装备。还有刚才你们说到帽子，因为咱们仨只有我一个人有这样的困扰，我是长头发，所以我在今年冬天尝试了无数种帽子。嗯、我我不戴帽子，我耳朵就冷；如果戴上帽子呢，就是它就会我扎个马尾巴，那有有一种毛线帽，它有个洞的，我可以把马尾巴从那洞里掏出来，但是一跑快了它就掉。后来我就一直在研究怎么办。啊、最近刚刚好找到。呃，耳罩我还没试过，但是有一种毛绒发带，我前一段时间买了一个毛绒发带，它就可以把耳朵护住，然后这样呢，小辫搭在上面，它又不像那种毛线帽坠得很沉，也不会掉。然后如果想遮阳光呢，我可以在这个毛线发带外面再加一个遮阳帽，就反正感觉就已经是我目前找到应对冬天跑步最好的方案了。因为那我我这么长的头发，对我这么长头发，我戴毛线帽特别的痛苦，它一跑就掉，一跑就掉
1: 。对对对，这个我能理解，对能理解。呃，虽然我没有在冬天戴毛线帽，长头发但你长头发
0: 过，<笑><完长><笑>你是因为这个所以把头发绞了吗？
1: 啊，那没有没有没有，我还没有到为了跑步消发明智的这个地步。<笑>
3: 那我们就装备先说到这儿吧。装备其实大家肯定，如果是成熟跑者的话，他、嗯、肯定是已经找到自己合适的,有自己的这个装备，就或者有自己的方法。上仅
0: 供参考、嗯嗯。对，仅供参
3: 考。对、嗯、对对,对、嗯。那我们就接着聊一聊这个计划。嗯<笑>，这
1: 是关键、嗯、计划、哦
3: 、就是对，虽然虽然我们我们这个我们四个都是业余选手吧，但是我们还是正儿八经的，也向职业的教练和运动员请教或者是借鉴过，所以说。嗯，我个人觉得呢，嗯，我们业余选手还是应该在这样一个比较漫长的周期里边，按照周期和计划来准备一场比赛。这样的话，就是你的训练效率，或者是说跑步效率，或者是说进步可能会更大一些。嗯，其实我初我初次尝到这个周期性和计划性的强度，就是在一九年和二零年，就是当时准备北京马拉松想破三和这个。今年的上马相破三的时候，那个这两年的这个冬天和夏天，我其实都是按照周期来进行的，所以我觉得，如果按照一个完整的周期，比如说我们群里边我们这四个人十四周或者是说十六周的一个计划的话，嗯，可能会更好的助帮助你达成目标。比如说我跟我我给佳宁、男子和月姐。初步拟定的这个计划就是，我们以明年三呃，以今年三月份的无锡马拉松如果办的话为目标，设定一个十四周的这样一个计划，然后又把这十四周的计划呢分成三个阶段，就是我们的第一个周期就是基础期，然后这个基础期呢，我们可能就是呃四四到五周时间，以有氧跑为主，以有氧跑为主来提高自己的有氧耐力。嗯，这个时候这个地方我想我想额外补充一句，就是大家很很多人觉得这个冬天要多跑低心率的有氧，就当然这个这个是正确的，这个这个想法是正确的，就是把心率控制好，然后来增增强跑步时间和跑步距离。但是我觉得，即便是在基础期，呃，我们在进行就是有氧训练的时候，也不能完全放弃强度。我个人是这样觉得的。就是比如说，我跟佳宁和楠子说，他在跑步，比如说跑轻松跑十公里的最后一两公里，可能会建议把这个速度提一提，提到你自己的这个马拉松配速或者是说十公里配速啊，以此来刺激一下自己的心肺，然后同时还要让自己能够清楚地感知到跑快是什么样一个节奏，因为你想达成一个未来比赛的目标，其实你本质上是要提高你的比赛配速的，速对吧？嗯，对对对、嗯。如果你一直是低心率跑，你可能就就懒惰了，或者说你的身体就形成一个习惯了，你就不知道如何去跑快了，或者说你已经对这个跑快失去一定的这个感知了。第一个周期就是，嗯，反正我目前建议的大家都是在一百一百，肯定是在一百五以内了，最好是一百五以内了。然后我我也看了很多专业教练包括运动员分析的，他们可能地心率可能都在可能更低一些，比如说一百四到一百五之一百四到一百四十五之间。嗯，然后这样，但是我觉得总体上不超过一百五的话，嗯，我我也看了很多职业教练的分享，也都属于低心率。当然，这个冬天跑步还有一个问题就是你的手表不一定准，就是大大家大部分人是佩戴心率手表嘛，不一定不一定准，特别是当你当你在没有充分热身的时候，你你的你的这个光光电手表对皮肤的这个微表层的这个血流的感知不是特别准确，这个时候心率可能会偏低或者偏高。这个时候我们就要以自己的体感为为主了，就是我觉得我可以一边走一边说话，或者是没有明显的这个疲惫的感觉，或者是能感觉到自己心跳。话
0: 或者还有一种对对对边说话、就是，就你可以闭起嘴来呼吸。那如果你那鼻子，啊、鼻对你鼻子能接受这个冷空气的话、嗯，就是你用鼻子呼吸可以跑的话。嗯、然
3: 后对，就是说心率是一个参考，当然不是绝对的。就是我觉得这个不是绝对的，因为咱大家都大部分人，我相信不会佩戴心率带、嗯，还是就。基本上是以仰仗依依赖于这个心率手表的这个监测嘛，所以说我觉得这个数据心率数据作为一个参考吧，嗯，这是第一阶段，就是我觉得百分之你可能百分之七十到百分之八十以上的跑量，呃的的跑步方式都是以这个有氧为主，但是别忘了你还有百分之二十或者百分之三十是要上点强度的，嗯，我一方面是给男子和家庭建议的是最后一最后轻松跑的最后一两公里，就是提一提速。再就是每周，我还是建议大家跑一次这个，就是递增的一个加速跑。比如说你开始的时候，从第一公里，比如说你假设五分半开始慢慢跑热身，然后每公里比前一公里提高提高五秒钟到十秒钟，这样逐步的一个加速。其实每
0: 公里可以往
3: 上提高二十秒。那你十公里下来就是两百秒，两百秒就是一一分，那那有点儿。三分二十、啊。当然当然有有可能啊，有可能，对，有可能。嗯、比如说我。今天跑可能第一公里是五分多一点点，最后就加到三分三十七，差不多也是提高一分半钟吧。哦、对对对、哦，对，就是我觉得增加一个递增跑这样的话，
0: 你可以算一下嘛，根据自己的情况，比如说你你有的人觉得我五分半起有点难，那我就六分的配速起第一公里，对吧？当做热身。就是
3: 递递增加速呢，是一个呃中低强度的一个偏速度的训练嘛，因为你开始前半程是比较慢的嘛，你是越来越快，对吧？嗯。所以说，我觉得这个这个训练方法是也是很多职业运动员，包括像莫法拉他们也一都都在用的。这个确实，我去年夏天也在用。就我觉得这个要增加一次。再就是，如果是天气好或者状态特别好的时候，也建议增加一个这个，就是马拉松配速，或者说你十公里配速的一个叫节奏跑。你可以你可能不一定跑个十公里的节奏，你可能五六五六公里。比如说，你前三四公里是在热身慢跑，然后热身完之后。然后再接一个五六公里的一个节奏跑，这样的话还是能够一是提高自己的速度速度能力，再就是提高自己的、呃、心肺能心肺功能。我觉得这百分之二十到百分之三十的量应该用在这儿，可能会对整体的一个提升有很大的一个帮助作用。这是第一个周期，第二周期呢，我觉得就是一个叫进展期吧，因为这个说法很多啊，我们我们就称为一,一个进展期。第一个周期我们是第一个周期，我觉得就是。啊，四到六周都可以。根据个人情况。六周，如果你觉得，根据个人情况，嗯、因为我们职业选手嘛，就没有没有那么严格的这个计划。你只要是说能在四五四到六周之间，然后每周都能够，假设你每周跑五次，你能保证一到两次的这样的一个中高强度，就是我提到的这个说到这个低增低增加速和稍的一个节奏，然后你周末又能来一个长距离的话，我觉得这个这一周真的就是已经很不错了，对于我们职业选手来说。还有业余选手来说
1: ，我现在想说一句，我觉得我感觉第一阶段我都想说，臣妾做不到啊
0: 。就<笑>第一阶段每周可以跑休几次？<笑>对，先告诉这个
3: ，这个也是这这个也是根据大家的个人情况，因为我们我们业余选手的优势是什么？就是随心所欲。自由灵活，对吧？就像我就，你高兴了，你可以每周休息
0: 六天，跑一天。对，就是
3: 就是这这属于过度自由，过度，你不是自由了，你是放纵。被
0: 被教练放弃阶段。嗯
3: 、我觉得你要是正儿八经训练的话，一周保证四到五四到五次跑步是，我觉得就就够了。你你也可以一周休息一到两次，但是休息一到两次的时候，你可以做力量嘛，你可以通过力量来调整一下。对，也不能放松，对吧？<笑><笑>就对，因为做力量耽耽误不了你多久，二三十分钟，你真的就是起到一个事半功倍的一个效果。其实我一直在等
0: 你说做力量这件事情，嗯、因为其实在、啊、所以说
3: 你一周、嗯、做六天力量，跑一次是吗？
0: 我真不做力量，我要。<笑><笑>就对于我来讲，跑步跟做力量，那我还是出去跑一圈吧。嗯，嗯
3: 对，然后我接着说，我们那个第二周就是我们叫、嗯、叫进展期吧，或者提升期，这个时候呢就是。有氧跑还是一个基础，这个永远在，不管是哪个阶段都是基础。你可能，但是你的比例可能会，呃，稍微再降一降，比如说百分之五十到百分之六十的跑量，你是用来做轻松、轻松跑的，就是说我们提到的低心率的有氧跑。但是另外的百分之四十或者是百分之四十五或者更多一点你就要捎带手做一些以比赛为目标的这个比赛的节奏跑了，因为。呃，因为我觉得你最终提高你的速度能力，还是要靠速度训练的嘛。有氧基础只是基础，它是你增加各种强度训练的一个基础。但是没有速度训练的话，你的整体速度确实是上不去的。嗯、呃，这也是很多，这是公认的公认的这个经验吧？我觉得节奏跑应该怎么做呢？嗯、节奏跑，我觉得就是我个人建议啊，就是如果你距离短的话，你就是嗯，以你的马拉松配速。为一个嗯标尺，比如说，比如说我假，比如说我去年破三的时候，我的破三，因为破三大家都知道，破三的平均配速要每公里在四分十四左右啊、呃，不能不能又了，就是四分十四吧以内，这就是你的比赛的，就是你目标,目标的马拉松配速，目标马拉松配速，但但实际上很少有人能够从第一公里到。第四十二公里一直是这个节奏，我觉得业余选手来说尤尤其困难，因为大部分人会在三十公里或者是三十五公里之后出现一个比较明显的掉速，对吧？这个职业其实职业选手也,掉,速、嗯嗯、也掉，只是
0: 就看扛得过，扛不过去。他对
3: 他只是说幅度比我们小，对吧？所以说，我觉得你的节奏跑的速度要比这个你的目标配速要快十到十五秒钟。这样的话，啊、哦，要给要给。自己留下后路嘛，对不对？留调速空间。你
0: 这一上来就在计划自杀式跑法呀？那我节奏跑就要按四分或者四分零五跑吗
3: ？啊、嗯哦，假设你破三的话，<笑>假设你不要破三的话，你就是当然你，我觉得你至少来四分十十秒以内吧，或者四分五秒吧。这样的话你，你嗯，你习惯了这个速度的的时候，你再跑四分十五就显得相对来说轻松一点了。就是当你但对，当你习惯了更快的速度的话，你。突然降到一个速度的话，你会更更加习惯，或者说更加轻松，能够,能够驾驭。如果你你一直按照四分十五练，假设你突然有点状态上有点起伏，那你很容易就掉到四分十五以外了，而且很难再很难再追回去了，对吧？
1: 嗯。打扰了，打扰了，破、嗯、三的配速完全
0: 跟不上、嗯，听都来不及听。这就是给大家举个例子嘛，大家可以算自己的目标马拉松、嗯、马马拉松目标配速，你算好之后，你就按照这个来练习你的节奏跑。而且，因为一男是他一定是觉得自己一定会掉的，所以他做了这么一个计划。如果你要是对马拉松一直很稳定，你永远前半程和后半程时间差不多，或者甚至你后半程比前半程还快，那你就可以按照你既定的目标去跑节奏跑。
3: 嗯但是我不管是不管是怎么样吧，我还是觉得留条后路比较好，就是你还是比你的目标<笑>永远都有攀比。你看，你看，这句、
1: 个、就是性格。啊，对。比如说你目
3: 标是对，比如说你目标是破三，嗯、你肯定不能按照三三零零去跑吧？你得按照二五五去练，你得留出留出一定的空间。你如果按照三零零去跑，你稍微一闪失，那你三分零三小时零一分，你到时候后不后悔？你到时候遗不遗憾？
2: 对吧？所以为什么我信李教练呢？因为我就是必须掉速的那种人。
3: <笑>就我觉得大部分业余选手来说，必然是掉速的，因为大家时间有限，哎、跑量很很难有人每个月五六百、四五百那种那种练
2: 。大家是吧？我觉得还是我有一个问题，就是这个马拉松配速跑的话，如果说是以全程马拉松为准备的话，那就训练的时候大概是多长的一个距离呢？嗯、呃。
3: 反正如果是看也看目标吧，如果你的目标可能像，比如说像男子明，明年冬天可能想突破，比如说跑进二三二零，就是你假设你在这样一个水平阶段的话、嗯，我觉得至少要十公里起步吧，十公里，因为你、哦、啊，因为你短了是实,实际上，因为马拉松是一个很长距离的项目，你十公里的话，只是你全程马拉松的四分之一都不到，对吧？四分之一，嗯，很、嗯，其实我看了我之前翻那个 Instagram 很多很多那个。外国外的一些职业教练，其实他很推荐，比如说你跑十三、十四，或者二十六这种、哦，就是他可能是半马的，可能是全马的，呃，三分之一，或者说这样一个比嗯嗯成比例的一个跑法。我觉得十公里可能是我们作作为这个业余选手来说一个起步的一个距离吧，因为你太,、嗯、太,太短了。可我其实可,可推荐大家
0: 每天跑不一样的，就是你一定不要每天都跑十公里。就你哪怕你今天是七公里，明天是十一公里，后天是十公里，再大后天是九公里，就是你一定要让每天的这个跑量不一样。嗯，对
1: ，是或者说你的强度
3: 不强度强度不一样，对，强度变化,变化或者距离变化、嗯
0: ，不然的话你身体就习
1: 惯对。但是
3: 但是对，实在说到刚才那个节这个慢跑这个节奏跑，我觉得就是你比如说你这次跑了一个十公里，效果不错，你下次可以试试能不能按照这个速度跑十三。或者说你加一点，我啊，或者说就如果你今天状态确实特别不行，那你减到八或者减到九，你稍微有点变化，我觉得也是没有任何问题的。但是我觉得能能能增加的话，还是比如说你十十三十五这样的跑法，可能会更好的一是更好的建立这个信心，就是我你看我能按照这个目标能跑十五公里了，因为我们是比这个目标配速要快十到十五秒钟嘛。那你如果再放慢的话，你可能这个这个距离可能会相应的再延长一点，延长一点，对吧？所以说，我觉得这个是是这么一个目的，嗯。然后这个一一周呢，我觉得你来个一次到两次，嗯，我觉得就是在这这次在这个第二阶段就来个一,一到两一到两次，然后或者是说你一次也行，然后另外一次你可能会增加，还是按照那个跑一个就是低增加速跑，然后如果天气特别暖和，或者是说状态特别好，我觉得每周应该还是。即便是冬天啊，我觉得这个间歇也是离不了的，因为我我关注的很多职业运动员，包括上次在那个，嗯、呃，儋州马拉松、嗯、拿到全程冠军的孙晓阳，他们在贵州，我看那个跑道上都是有有积雪有冰，他们还是会练间歇的，就职业选手啊，还是会练间歇的，因为间歇跑是提高速度能力最有效最直接的方法，嗯，可以说有有,有可以可以加个之一吧，但是它是效果最明显的。所以说，即便是在冬天，这个也如果想很快、很更有效地提高自己的速度能力的话，我觉得间歇必不可少。嗯，你如果是在第二阶段，如果天气特别不好或者特别冷，你可以两周一次，但是我觉得应该还是还是得做，得根据情况、嗯、量量力
0: 而行。因为根据情况因为你刚才说小，小杨他毕竟就是现在不干别的事只跑步了嘛，对吧？这个情况还是有所不同啊。就大家这个这个建议啊，嗯、建议
3: 啊、嗯，比如说这个像男子要。是要跑到三二零，我觉得我建议增加。比如说，有人目标可能是想破四，或者是想破三三零，那就是有能力就就做，没有能力那就好好还是扎扎实实把自己的有氧基础打牢，更靠谱一些。因为间歇确实是需要有一定的基础的业余选手才建议增加的，因为它速度比较快嘛，可能与涉及到身体的各方面，比如说力量啊各方面比较多。如果你乍是乍一乍一来就开始干这个猛干的话，容易容易受伤。对，受伤就得
0: 不偿失了。嗯，嗯根据情况、人是个人情况做一个评估。对，
3: 而且对，而且能能，而且你能力如果达不到，你可能每组的速度不稳定，其实那那样的话效果就不太好了，因为间歇，嗯，呃、它的核核心还是每组之间的配速要相对稳定嘛，对吧？这、就是第二阶段，我觉得，呃，可能也也,也有也要维持一个四到五周时间。就是和第一阶段时间差不多吧，嗯，然后就是第三阶段，就是差不多就是离赛前有一个月的时间，就是看，还可能还有四周的时间，那就那就就进入到这个备赛备赛期了。嗯，我看有的文章也叫分析叫巅峰期，就是利用这个阶段把自己的状态调到最佳，调到最佳，然后以准备这个用用最好的状态完成完成你的目标赛事。然后这个比赛呢，这个阶段呢，就是我觉得你可能有氧跑的基础要进一步再往下探一探，比如说降到百分之五十，或者是说在四十五百分之四十五，就是有还是有氧跑。然后另外呢，就是要嗯增加更多的这个马拉松配速的节奏跑，就是要你要按照比赛的目标配速去训练，然后同时你的呃低增加速跑和间歇跑也不能丢。嗯，所以我觉得这个阶段就是<咳>那时候你的状态已经很好了，呃、嗯，逐步的要向比赛靠拢了，然后要更多的去跑节奏，就是你比赛想怎么跑，你在训练中就要怎么跑，就是以然后以让通过训练来适应比赛的节奏，嗯，这样的话，我觉得是这个十四周下来，可能你就经历了一个完整的一个训练周期，我觉得在比赛中达成目标的概率会非常非常大，就是。为你漫无目的、漫无目的的练，或者说不分周期的练、不分阶段的练，可能效果会更好一些。这也是实践证明过的，就是我亲身实践证明过的，我觉得确实是科学、合理、有效的
0: 。三个阶段循序渐进、嗯，对，就
1: 不要一下上来就想着弄强度就干，那样的话可能真的上
3: 来先打基础，对，就先打基础，
0: 就都别急，就。第一个阶段有氧跑的这个基础一定要打牢。我觉得刚才李教练，我其实一直在等你说力量训练，因为有很多专业队他们在冬训初始，其实做力量训练做的还蛮多的。就这个力量训练不不,不一定是你在健身房撸铁、嗯，就是可能是一些小的动作，它对跑者非常有益的这种小肌肉群的训练
3: 。对，因为我们跑步的人其实用到最多的，一是核心，就是你的腰腹核心力量；第二是腿。呃，你的不管是大腿也好，小腿好，甚至是你的踝关节的力量，包括你的臀部的力量，这就是腰部以下吧，就是肚脐儿以下，这个力量用的更多一些。当然，如果你有更多的时间和精力的话，你也可以增强一下你的上肢，就是你的手臂的力量，因为你跑步毕竟要摆臂嘛，对吧？所以说，力量训练确实特别特别重要，而且它一方面是提高你的跑步能力，另另外一方面就是增强你肌肉的这个，能够更好的保护你的。关节不受伤，起到起到一个保护的作用，所以我觉得冬天练力量没有一点坏处
0: 。那我觉得说到这儿，其实就可以进入到我们今天的推荐环节了，因为很多跑者他不知道应该做什么样的力量训练，其实有很多力量训练在家就可以做。李教练都给大家录好了，你自己来说吧。<笑>对,<笑>对,对对对，你像
3: 我从我从来就不去健身房，我也不撸铁，我也不需要这个。大的块啊，胸肌啊，这个大粗胳膊、大粗腿，对吧？咱就是就是特别针对有针对性的练跑步所需要的力量。我之前呢，就是只跟楠子、嘉宁，包括月姐是口头的分享，包括我之前跟月姐出过一个 PPT。像这样，月姐为什么没有练呢？我后来反思了一下，因为不够直观。所以我就今年开始改改改改,改，对改,改改套路了。我就用手机把自己的这个训练的视频全录了下来，并且进行了剪辑，加了字幕，全部都发在我的跑步抖音号上。大家可以在抖音搜索、呃“超速奶爸”，超就是超级的超，速是速度的速，超速奶爸。然后为了大家方便搜到我，后边还加了一个括号。里边注释了这个我的公号的名字叫破三十几，所以说大家一点开搜“超速奶爸”，就是名字最长的那个就是我。里边有我跑步的一些分享，包括一些力量训练的一些小视频。我觉得还是我跑步这三年多来，嗯，还是有效的
0: 。就我来说吧，你自己说这不有点王婆卖瓜吗<笑>？呃、我觉得还是挺有意思的。对，我觉得就是一男，因为毕竟也是。体育口的编辑出身嘛，所以我觉得一楠剪的这些小视频还真的是挺有意思的，而且非常有用，很实用。他这些动作又不是很难，但是又是特别针对跑者的。包括破三日记这个公号，我觉得大家也可以关注一下，就看你的习惯了，是喜就是喜欢看公号还是喜欢看抖音，就大家可以去搜索关注一下。嗯，当然也可以关注我们的节目，因为我们也会定期的邀请李教练来跟我们做分享
2: 。宝藏李教练。
0: 那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者里”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。